0: Gente, obrigado aí pela presença de todos é, no meio desta bela quinta-feira. Eu só vou explicar uma coisa que é um pouco diferente hoje, né? Primeira vez que a gente vai fazer desse jeito. O geocast a gente já gravou outra vez aqui ao vivo junto com vocês e tal, no nosso podcast. Se vocês não costumam ouvir com muita frequência, dê uma passadinha por lá. Toda quarta-feira ao meio-dia sai um episódio novo. Tem, às vezes tem convidados, a gente debate um monte de coisa. Teve vários episódios super legais recentemente, vale a pena vocês darem uma olhada. E agora vocês vão poder opinar aqui ao vivo <risos> no podcast. Tem no Spotify, tem nas outras plataformas, tem um Feed RSS também. Você consegue ouvir pelo próprio site, às vezes. Toda vez, todo, uma vez por mês, a gente faz no YouTube o quadro de Olinux Responde. Vocês já estão habituados e tal. É um quadro de perguntas e respostas bem antigo do canal que a gente faz. Agora ele é exclusivo dos membros. Na verdade, há mais de um ano já. E são muitas perguntas sempre e tal. E a gente costuma selecionar algumas para Tipo, especialmente as que tem alguma relação entre elas, né? Quando as pessoas perguntam coisas parecidas, para criar um assunto e fazer o um vídeo para o YouTube. Mas sempre tem muitas perguntas que a gente gostaria de responder, ou algumas outras interessantes, que daria um conteúdo bem legal também, só que não dá para jogar tudo no vídeo, que senão fica gigante demais e fica muito pouco conciso. Então a gente pensou assim: bom, que tal então a gente aproveitar algumas das perguntas que o pessoal colocou lá, e não foram respondidas no, no vídeo, de repente. É, e trazer aqui para o podcast, fazer um episódio especial nesse sentido, e ainda gravar aqui ao vivão, na frente de todos vocês, para que vocês possam consumir esse conteúdo exclusivo. Bom,
1: agradecendo novamente aí a todo mundo que está aqui online, né? deixa eu tentar citar nominalmente aqui o Diogo, o Diogo Z. Gabriel, o Everton Batista, o H. Pereira, o José Ricardo, o Lucas, né? Está aqui também, nosso companheiro que está aqui, prestigiando. Matheus Henrique, Ratones, o Tubarão e Victor Flash01. Obrigado por estarem participando dessa gravação do Diocast ao vivo aqui, né? Vai ser um episódio do Diolino que se responde com a participação dos membros. A primeira pergunta que nós vamos responder hoje aqui é do, do inscrito Victor Diogo. Ele mandou aqui lá na aba da comunidade, né? Todas essas perguntas foram retiradas lá do post oficial na aba da comunidade. E o Joe, Será que, o que Joe... tem a pergunta
0: de alguém que está aqui hoje?
1: É verdade. Se tiver Não algum sei, de vocês de aqui que for eleito, depois vocês. É, se, se acusa aí. O Victor perguntou o seguinte: Dio e equipe, primeiramente quero agradecer por todos, todos esses anos de evolução e inspiração. Que seu projeto me proporcionou. Há anos me vi sonhando em um dia poder trabalhar e desenvolver projetos com Linux e tecnologias open source. E finalmente, aqui estou. Obrigado pelo conteúdo e desejo vida longa ao Diolinux. Espero que seja um ótimo 2022 para todos do Geolinux. Como você organiza os quadros do canal? Eles já estão definidos? Cada ano surge uma iniciativa diferente ou vai o que dá na telha? Tem algo especial para esse ano? Abração.
0: <risos> Valeu, Vitor Diogo. Obrigado aí pelas palavras. Eu fico muito feliz que você tenha conseguido realizar aí o seu sonho. Um, bom, os quadros do canal, eles são com certeza espontâneos, assim, eles são imaginados, mas certamente tem inspiração em outros canais do YouTube, outros programas de TV e coisas assim. Existem alguns quadros, a gente já testou muitas coisas, assim, diferentes, é, algumas funcionaram, outras não e, o, o Diolinox ele mudou muito né? eu sempre tentei ser versátil nesse sentido tanto que existia um, um dos exemplos de quadros que morreram ao longo do tempo que eu gostava de fazer que deu origem ao canal X da questão muito tempo depois era um canal que eu chamava uhum. de vídeo de quarta, eu acho que era, era vídeo de quinta, tipo de quinta categoria de quarta categoria, que era um vídeo do canal, na época que eu fazia vídeos praticamente todos os dias que falava sobre algum assunto que não era relacionado à tech. Geralmente era review de algum filme, ou de algum livro, ou alguma coisa assim. Uh, e, e isso vem do tipo, de conteúdo que eu consumo na internet também, né? Claro, eu queria compartilhar um pouco disso também. Depois as coisas foram se minando um pouco, então a gente foi testando formatos diferentes e vendo o que, que funcionava, o que, que não funcionava, o que, que compensava, o que, que dava muito trabalho para fazer. E, e assim a gente vai moldando as coisas. Sobre coisas novas para esse ano, nada especificamente planejado, mas tem alguns quadros que vão e voltam. Por exemplo, tem um deve ir ao ar agora, nesse próximo domingo, se eu não me engano, é, que é uma reimaginação daquele quadro de aplicativos de Android que a gente costumava fazer, o um 1 de 3. Eu já não estava gostando mais muito daquele formato, achava que ele estava me, me engessando um pouco, eu acho que eu consegui fazer um vídeo muito legal. É aquele vídeo tão legal que eu tenho medo que vá mal. De tanto carinho que eu pus nele. Dá vontade de nem postar só para não correr o risco de dar errado. Mas acho que vocês vão gostar. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas ele foi contextualizado. Tem uma história ali, a gente fala sobre ciência também, umas coisas assim. E faz as indicações dos aplicativos. Acho que ficou bem interessante e vocês o feedback que vocês dão também influencia no que que vai ter o que, que não vai ter no canal acho que o, o quadro mais antigo que a gente continua fazendo além do Linux responde aqui diversas vezes de formato tipo agora mesmo é um dos mais antigos junto com ele provavelmente de reviews de distribuições e ele esse próprio review de distribuições já sofreu às vezes alguma alteração tipo aqueles sete dias com tal sistema porque na prática eu passo sete dias ou mais com todas as distros que eu faço review. A diferença é envelopar aquilo dentro daquele formato ou não, sabe? Então, dependendo de como eu tô fazendo ali, funciona, não funciona. Eu acho que teve ter um bom resultado, mas essas alterações às vezes eu faço porque eu já faço vídeos há 10 anos eu preciso variar pra não ficar assim, boring pra mim, né? Pra não ficar chateado de fazer. também. Mas acho que é isso aí. Espero ter respondido.
1: Puxando a brasa pra, pra minha sardinha também, apesar da pergunta ter sido direcionada né, ao canal, o Diocast também tá com novidades, né? Então, a, na quarta temporada nós vemos, estamos fazendo Alguns episódios que são mais conversativos, né? Onde a gente discute mais um pouco sobre por que, que a gente faz as coisas, como nós fazemos as coisas. A ideia é ter uma conversa mais próxima com vocês. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga inaugurar um quadro de leitura de respostas, né? De leitura dos comentários de vocês nos próximos podcasts para que a gente possa ter essa interação mais próxima e também é, dar um pouco do feedback, né? Compartilhar um pouco do feedback que a gente recebe de vocês. Então, todos vocês membros que estão aí participando dessa gravação, espalhem a palavra para as pessoas comentarem né, lá no post oficial do Geocast dentro do nosso fórum, de Linux Plus, porque essas perguntas, essas respostas, o feedback de vocês, eles vão começar a fazer parte do Geocast assim que a gente tiver um volume. Né? Então, vamos uhum. lá. Aproveitem a oportunidade.
2: Então, é de fato, eu tô, tô responsável agora pelo, pelo Clips, então, se vocês ainda não, não acompanham, se vocês não são inscritos, entra lá em youtube.com barra É Todos os posts que estão entrando lá, eu que estou agendando, fazendo capa, fazendo título. Se for bom, fui eu. Se não for, não fui eu não, tá? Inclusive, se vocês deixarem comentário lá, sou eu que estou respondendo, inclusive, deixe comentário lá também, que tem alguns conteúdos que a gente está fazendo, que é, tem uma versão em texto, uma versão em vídeo, então tem uma organização a mais de como vai sair, para os dois saírem no mesmo dia, essas coisas, mas, mas acho que no geral, por enquanto, ele ainda tá bem espontâneo, sabe? A gente encontra alguma coisa que a gente sente falta de conteúdo nosso mesmo explicando de maneira simples, ou alguma coisa que o pessoal está sempre pedindo. A gente colocou recentemente um tutorial de como instalar o, o Pop OS, como atualizar ele, como instalar o Zorin OS Lite, é, como fazer o dual boot com o Pop OS, que é um negócio que as pessoas sempre perguntam. Mas, tipo, a gente, a gente vai encontrando essa, essas coisas que a gente consegue trazer mais conteúdo, conteúdo simples, conteúdos mais rápido, rápidos, mais fáceis de, de, de criar e de consumir também, e a gente vai, vai publicando, não tem muito segredo ainda não.
0: É, ele tem muita versatilidade porque que a gente vai fazer, a gente ainda tá entendendo qual caminho ele vai seguir, mas, por exemplo, ele vai ter clipes porque vai ter cortes do podcast que vocês estão acompanhando agora, por exemplo. Vai ter, tipo, clipes que vão ser colocados lá. Uma forma de trazer partes do conteúdo, né? Eu acho que não preciso explicar o que é um corte, se popularizou tanto ultimamente no, na internet e no YouTube que quase todo mundo sabe. É, mas, basicamente, é tipo um pedaço do podcast focado em um assuntozinho com início, meio e fim, geralmente, que faz um gancho, de certa forma, para você ouvir o episódio inteiro. E além disso, tem esses tutoriais que o Raul falou, a gente quer fazer alguns, algumas outras coisas também, tipo unboxing, de repente, de algum produto, alguma coisa, tudo que não poderia ir para o Linux normal, que não daria para contar uma história, um vídeo mais elaborado, assim, que seria uma coisa um pouco mais direta ao ponto, a gente tenta colocar ali no, no Clips, ou conteúdo utilitarista, Tipo, alguma coisa que pode ajudar as pessoas a fazerem algum tutorial meio passo a passo que não tem apelo ao grande público, mas é legal ter documentado. Sabe como instalar um programa ou qualquer coisa desse tipo. Trazer coisas de games é né, uma das coisas que a gente gostaria de trazer. E não só de Linux, no caso. Trazer de, de Windows também, de Mac, de Chrome OS e tal. De tudo que a gente conseguir. E aqui no, no servidor de membros tem lá aquela parte de sugestão de conteúdo. Se vocês tiverem ideias de vídeos pra gente colocar na... No, no Clips, coloquem lá as ideias também.
1: A próxima pergunta é do, do membro Space. Nome bacana, deve ser parente do Elon Musk. E a pergunta que ele enviou é, até onde vai o poder do Shell Script? Interações com algum banco de dados? Curso de Shell avançado em breve?
0: Até onde vai? Eu não sei, até onde vai a sua criatividade, talvez, mas... Sei, é, apesar de não ser assim geralmente usado assim eu sei que tem como integrar com uma SQL por exemplo tá? tem como fazer interagir de alguma forma com isso um, mas eu mesmo nunca fiz e, e sobre o curso de shell script avançado é um desejo que eu tenho realmente assim, a gente só precisa encontrar a pessoa certa para trazer esse material para para vocês porque é algo que é bem extenso assim Pode ser que seja o próprio Matheus, que fez o curso introdutório que a gente tem lá, mas tem outras pessoas talentosas também. A gente vai tentar estudar essa possibilidade de avançar um pouco. A gente tem várias ideias, né? O pessoal aqui até tinha pedido se tinha mais cursos para o Play para chegar, né? O Everton comentou ali no chat. Então, já que a gente está falando disso, tem algumas coisas que a gente quer trazer. Nessa semana mesmo, saiu um conteúdo premium para vocês assistirem. E é uma versão Director's Cut, digamos assim, do último podcast que a gente teve, que só saiu em áudio. Vocês têm a versão em vídeo dele lá no de Linux Play ou na aba da comunidade, dei uma olhada lá depois, quem não viu ainda. E ele está na versão estendida, então ele tem mais papo do que a versão que foi. do que o corte que foi para o Spotify, etc. Esses são alguns dos conteúdos, mas tem alguns outros. Uh, ensinando coisas que a gente quer fazer. Eu mesmo estou escrevendo um curso essa semana, comecei a fazer, escrevendo um capítulo por dia, basicamente, que vai ser sobre storytelling. Então, como comunicar melhor as suas ideias e tal. Eu quero criar um conteúdo que permita que vocês ajudem a criar conteúdo. sabe Que vocês possam criar, de repente, até outros de Linux, entre aspas, assim outras formas de de divulgar uh, o, as coisas que a gente divulga também, quem sabe, ou você utilizar em benefício próprio para poder se apresentar melhor para uma entrevista de emprego, quem sabe, ou para fazer uma palestra, ou fazer uma apresentação, ou escrever um texto mais bem escrito. Uh, vai, dar, vai demorar ainda para sair, eu não sei, eu acredito que Consiga entregar entre fevereiro e março ele, mas tá ficando legal, acho que vai ser bacana. Não quero fazer ele extenso demais para que vocês não fiquem entediados ou assistir, nem curto demais para que vocês assistam rapidão assim também. Mas é, essa é uma das coisas, além de outros que não adianta ficar prometendo, porque a gente não tem as datas que eu gostaria de ter pra dar. Mas tem alguns outros que, que a gente gostaria de pôr sem dúvida nenhuma e graças ao apoio que vocês têm dado, isso tem se tornado mais possível, tem sido... Uh, cada vez mais possível a gente alocar tempo para fazer esse tipo de conteúdo de volta para vocês aqui. Então, obrigado pela força.
1: Do play é isso, mas eu queria complementar uma, um, a resposta sobre o Shell Script, é, que o, uhum. o Orange X mandou. Cara, o Shell Script consegue ir até onde a sua imaginação te levar. É, literalmente isso. Eu já trabalhei em, em empresas com data centers gigantescos, e muitas vezes o administrador trabalhava remotamente via SSH o tempo inteiro, ele dava manutenção nos bancos Oracle, dava manutenção em todos os servidores de aplicação, é, subia patch, tirava patch, corrigia problemas. Então, quanto mais você entender dos fundamentos de sistema operacional Linux e no Windows também com o PowerShell, que ficou bastante poderoso de, nos últimos anos, você entender bastante dos fundamentos de sistemas operacionais e das flags de controle que os, os SGBDs, as, os servidores de aplicação possuem, cara, você fica bem menos dependente das interfaces gráficas. Você tem todo um arcabouço e todo um uma caixa de ferramentas que você pode controlar praticamente tudo via terminal, via acesso remoto, com bastante facilidade e enomalhabilidade é de estar onde você quiser, né? sem assim, depender de uma conexão... Mais, mais parruda aí para poder executar terminais gráficos, essas coisas assim. Então, é uma pergunta bem bacana e é bastante poderoso, cara. É muito poderoso. Bom, o Guilherme Amorim enviou a seguinte perguntinha. Não tão perguntinha assim, né? Bem grande. A, Dio Linux para mim, é referência em Linux. Conheci o canal quando estava lutando para manter computadores do Linux ED. Eu acho que é o Linux Educacional, né? E 4. guerreiro, 0.
0: meu Deus do
1: céu.
3: Grande herói, ninguém merece esse... Eu não posso dar mais nada aqui, <risos> compromete.
1: É, Multiterminal em uma escola pública, em que o suporte não dava a mínima. O que você acha das escolas públicas implementarem o Linux em aulas de informática? Nessa escola tinha dois PCs com Windows 7 pirata, e cerca de 9 PCs com Linux instalados pelos técnicos de informática da prefeitura. Por que não se passa a usar Linux nas escolas em aulas de informática ao invés de Windows? Já que a maioria dos PCs desses órgãos são de baixa especificação, o Linux não seria uma maravilha?
0: É, pois, então, veja que ele colocou ali o, o técnicos de informática entre aspas, vai ver que o motivo é esse. Quem toma a decisão não toma baseado em especificação técnica. Não toma baseado em racionalidade, necessariamente. É. Vai tomar a decisão baseado em interesse e às vezes até político, dependendo. Né? Aqui a gente está falando desse consigo. cenário. Até é preferência <risos> você, também. Né? Você já sofreu com o Linux educacional, Carlinhos?
3: Eu fiquei muito tempo como voluntário numa escola estadual. Que Linux educacional em uma máquina só já é difícil? Compartilhar a máquina para 3 é pior ainda. Então, quando chegou umas máquinas novas, elas vieram com o Linux da Secretaria Estadual de Minas, que é um Linux educacional piorado. Se eu não me engano, a nova versão era baseada no Ubuntu 18.04, vinha com o Cinnamon.
0: Tem muitos é. motivos para esse tipo de coisa não funcionar. Eu já abordei esse assunto diversas vezes ao longo do tempo, já fiz review do Linux Educacional 5, se eu não me engano. A questão de pirataria, por exemplo. Ninguém quer piratear, mas pessoas toleram a pirataria. Se elas acham, que elas não vão ter nenhum prejuízo por fazer isso. Tem esse ponto. Ah, o prejuízo que poderia acontecer é de algum fiscal, tipo Microsoft ou alguma coisa assim processar. Então, depende dessa circunstância acontecer. E as pessoas meio que já toparam correr esse risco. Especialmente no Brasil, é meio que cultural até. Ah, e a Sim. Microsoft perderia muito popularidade se começasse a bater em cima da cabeça de todo mundo, especialmente de usuários assim domésticos uhum. ou pequenas empresas, provavelmente. Não convém, simplesmente. Sim. Outro ponto é que também tem as pessoas que simplesmente não sabem o que é ser pirata. Para elas é simplesmente o computador, não é nem o Windows, é o computador. É assim que funciona e a interface do computador é assim. Elas não têm noção de, do que é um sistema operacional, o que é uma coisa que dá para trocar, para que, que serve. Elas simplesmente sentam e utilizam. É um, um outro tipo de usuário. E sobre o Linux Educacional, se as escolas implementariam Linux nas salas de aula, teve um vídeo que eu fiz alguns anos atrás, na época que eu ainda dava aula é, numa empresa aqui da cidade, e eu... Dava aula numa escola do interior e lá tinha uma sala de informática que a gente utilizava para dar o nosso curso. Tinha sido feito uma parceria com a prefeitura lá, se não me engano. E era a sala de informática da escola e tinha computadores onde a gente, a gente levava os nossos notebooks, né, os nossos laptops, mas na sala de aula tinha os computadores da própria escola que tinham um Linux. Esse Linux era uma versão modificada feita por alguma universidade aqui do Rio Grande do Sul que era um chubunto com cara de Windows, basicamente. É, e o pessoal conseguiu utilizar um pouco mais facilmente ele tinha os ícones iguais e tal tinham feito aquela modificação assim a questão de conseguir ou não utilizar depende de quem ensina de quem depende de quem apresenta de, depende de quem de como mostra né Mas o que acontece o que eu lembro de acontecer muito nas salas de aula era os professores não saberem mexer e aí eles falarem mal daquilo por não saberem mexer e obviamente os alunos estão ouvindo aquilo lá O professor é meio que o ídolo de muitas Crianças, especialmente. E uma coisa, tipo, leva a outra. É um dos motivos que eu costumo é, tentar dizer, assim, Linux não é tudo a mesma coisa. Linux é uma tecnologia, tipo, que serve para criar outras coisas, vários sistemas operacionais diferentes. Porque se a pessoa associa aquilo com Linux, mesmo que exista um Linux diferente, melhor, Sim. ou que ela já use, tipo um Android que ela já tinha no celular, ela vai associar qualquer coisa que tenha Linux no nome como algo ruim. É um marketing Sim. difícil de desfazer por causa dessa campanha do, do Linux educacional dentro do Brasil.
2: E eu acho que o grande problema é justamente o fato de sempre o sistema que vai ser escolhido vai muito com base no gosto do técnico que está responsável por isso. Porque, tipo, se ele gosta de Xfce, ele vai colocar lá um Linux, um Xfce. Se ele gosta de Gnome, ele vai colocar um Gnome. Se ele detesta Linux, ele não vai colocar de jeito nenhum, sabe? Nem sempre é a melhor opção, sabe? Às vezes, tipo, você gosta, sei lá, de XFT, mas ali vai funcionar muito bem colocar um KDE. Ou dependendo daquele, do hardware daquelas máquinas, vai funcionar uma outra coisa. E eu conheço gente que, tipo, acha que Linux é horroroso, que, que Linux é ruim. Porque o contato que teve foi com Linux educacional, que eu trabalhava em escola também. E, tipo, ah, não, mas eu mexi no Linux lá na escola e era ruim. E aí você tem que esperar então. Mas aquele é lá é uma distribuição, nem todo. Nem todo sistema baseado Aquilo em Aquilo lá não é Linux. É, então, tipo, é, é, tem muita diferença, sabe? Beleza, você pode até não gostar mesmo testando outras, mas não é só por causa que você não gostou daquele ali que automaticamente você vai achar qualquer Linux ruim. Esse é... É,
0: é, mas esse é um ótimo exemplo da problemática de generalizar Linux, né? E se você chama tudo de Linux, olha... E, e tipo, a gente chama porque é, existe um certo lingo dentro da comunidade tech para se referir a determinados sistemas operacionais, chamá-los de Linux. Mas o próprio fato da gente fazer isso generaliza os sistemas de uma forma que eles não realmente são. Apesar do Android ser Linux, do Chrome OS ser Linux, do Debian ser Linux, do que mais, sei lá, do sistema operacional, do PlayStation 2 ser Linux, eles não têm praticamente nada em comum, a não ser o kernel Linux. Por isso que eles são Linux. É... E o kernel ele não roda coisas. Não é o kernel que vai rodar as aplicações, ou que vai permitir você clicar num lugar ou um, em outro. E, e aí acaba gerando essa... Talvez até essa frustração, às vezes essa impressão errada né, que as pessoas têm em relação a, aos sistemas operacionais, as distros em geral, porque se você depende, igual o Raul falou, de ter que explicar, olha, mas esse é outro, e um outro insight que dá para tirar disso é, mesmo as pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento técnico avançado, ainda assim, têm certas limitações de conhecimento, porque como não teriam, né, tem tanta coisa para você aprender, Conhecimento especialista em algum assunto, tipo Linux mesmo, para trabalhar em cloud ou alguma coisa assim, é extremamente valioso. A gente vê os profissionais que trabalham com open source, com Linux, com servidores sendo extremamente valorizados e agora tem todo um segmento de games se abrindo também por causa da Steam, vai sair em breve aí o Steam Deck mês que vem, então fica a dica, né? tentem, se vocês gostam disso, como falou nosso amigo lá, o, o Vitor é, Diogo, lá da primeira pergunta, se vocês gostam de trabalhar com esse tipo de coisa, vocês podem correr atrás aí, quem sabe a gente consegue ajudar vocês a darem esses primeiros passos, pelo menos.
1: Ah, o membro aqui,
0: Cursos Online,
1: tá no, na aba da comunidade dessa forma, ele fez um, uma consideração aqui que é um pouco técnica, mas essa tem uma pegadinha aqui que eu vou querer falar um pouquinho. Ao fazer o backup dos meus arquivos, comprimindo as pastas para tarbz2, ao copiar, o arquivo final para o HD externo dá o aviso de erro. Erro ao unir o arquivo. Muito grande. O arquivo tarbz2 ficou com 32 GB. Antes da banca responder, essa aqui eu queria falar uma coisa. É, esse é o tipo de pergunta que é extremamente propícia de vocês visitarem o nosso fórum, o plus.diolinux.com.br, plus, é, plus e postar essa pergunta para a nossa comunidade, para que eles possam te ajudar. E, e isso vale para praticamente qualquer dúvida mais específica de alguma coisa que não está funcionando, algo que você tentou executar e não saiu como esperado, um hardware novo que não está se comportando como deveria. O um lugar... Onde provavelmente você vai ter uma resposta mais rápida e assertiva vai ser o nosso fórum de Linux Plus. A gente acaba tentando ajudar também nos outros canais, né? Tipo na aba da comunidade, aqui no Discord mesmo. A gente sempre que possível a gente entra ali nas perguntas de vocês e tenta responder. Mas no fórum, além da equipe do Linux, tem lá mais de 5 mil pessoas que acessam o nosso fórum ao longo do mês e que podem contribuir com o conhecimento delas para te ajudar também.
0: O problema de responder perguntas técnicas assim é que Geralmente, para você responder com assertividade, a, a menos que a pessoa tenha descrito tudo muito detalhadamente, você, é uma conversa, não é? Tipo uma resposta, né? Você teria que perguntar, e isso? E aquilo? Então eu vou usar minha bola de cristal virtual aqui, e visto que o arquivo truncou exatamente 32 GB, é possível que esse HD externo esteja em FAT32, ao invés de NTFS ou algum outro sistema de arquivos. Pode ser que o, a limitação, que fechou exatamente a 32, pode não ser coincidência. Não sei se é isso. Eu acho que o TAR-BZ2 não tem nenhuma limitação nesse sentido. Não sei. O BZ vai até Tera, se não me engano.
1: Em termo, em tamanho então, de aqui, é bem, bem possível que seja... Isso leva a outro ponto também, né? Que lá no fórum a gente sempre recomenda, né? Que passem a, a maior quantidade possível de informações sobre os problemas que você está enfrentando, para que a comunidade possa dar respostas objetivas, né? Muitas vezes a gente está envolvido num problema ali, e isso acontece com a gente também, naturalmente, né? E você fala, pô, esse negócio aqui não está funcionando. Mas, como o Jonathan falou, tá, mas e essa outra coisa aqui? Qual é a versão do software que você está rodando? Qual é a versão do computador? Qual é o processador? Qual a placa de vídeo e é, tal?
0: Seria importante saber algumas condições, né? Pode, porque a resposta da pode até nem ter... Ser, nem ser certeira, né? Mas não não tem como ter certeza aqui.
1: Okay. Bom, o Diogo Moreira enviou a seguinte... De... Não sei se essa aqui chega a ser exatamente uma pergunta. Ah, mas vamos lá. Ele falou, Diogo, por acaso você tem alguma experiência em usar Macbook para desenvolvimento? Sei que o foco não é desenvolvimento, mas se alguém da equipe for um desenvolvedor e fizer um post sobre os sistemas para desenvolvimento seria bem legal. Acho que um vídeo... Ah, desculpa. Acho que um vídeo seu falando sobre isso não tem? Mas o legal seria uns posts dizendo como é a experiência em usar Linux para programar. Uma parceria com o pessoal da Código Fonte TV seria bem interessante.
0: Mas nice, tá, vamos por partes aqui, então. É, eu não tenho experiência em desenvolvimento em um sistema nenhum, praticamente. <risos> bem dizer, faz assim. Eu, tenho, eu estudei isso, mas eu a minha profissão me levou para outros caminhos, assim. Então, a única coisa que eu desenvolvi recentemente no MacBook foi uma vinheta. <risos> e aí, nos aplicativos criativos, né? De e, e talvez edição, uma dívida muito grande. <risos> Parceladinho. Um, mas, assim, sobre essa questão ali de fazer um, um post, né, um vídeo sobre sistemas para desenvolvimento, a gente fez um recentemente, eu não sei se ele chegou a ver, o Diegão. Não sei se o Diego está aqui
3: até. O, o, o vídeo ele viu, acho que ele tem alguns artigos falando mais sobre o assunto. Ah,
0: tá. É, o Ed pode tomar nota ali para ver se é possível encaixar de repente em algum momento. Ah, parceria com o Código Fonte TV, sim. Eles são grandes amigos, amigos pessoais até. E a gente já fez alguns vídeos nesse sentido. Até tem um vídeo que acho que bombou bastante no canal na época que era eles usando o Linux por 7 dias para fazer todas as atividades deles, inclusive programar, mas para criar conteúdo também, etc. Uh, é uma experiência interessante de assistir, é, acho que o, o nome do vídeo é Eu Fiz Eles Usarem Linux por 7 Dias, ou alguma coisa assim. É, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos esse tipo. Se você colocar de Linux código fonte, deve aparecer alguma
2: coisa assim. É, hum. é que eu acho que o, o segredo aí é que na real não existe o sistema para desenvolver, né? Porque é, acho que as pessoas estão sempre... nesse
0: ponto, realmente. Tem a toda a razão.
2: É, as pessoas estão sempre procurando a ah, melhor isto para desenvolver, ou melhor sistema para desenvolver. E não tem tem algumas, alguns tipos de desenvolvimento específicos que talvez seja melhor em um sistema específico? Tipo, se você desenvolve com, com linguagem Microsoft, talvez você usar Windows seja hum. a melhor opção. Se você desenvolve para iOS, talvez você usar um macOS seja a melhor opção. O que também tá, não é A única ser... opção. Então, aí tá. Não, você não precisa obrigatoriamente ter um, um MacBook em casa. Porque existem serviços que você consegue alugar... Você consegue programar o software inteiro sem, sem ter um MacBook. Você só você precisa buildar e publicar na App Store, você precisa ter um Mac. Só que existem diversos serviços, tipo, de nuvem, que você pode fazer isso. Você pode alugar, tipo, por uma hora o... o o, um servidor macOS Então, tipo, você não precisa ter um MacBook. É claro, você ter um MacBook já vai ser muito mais fácil. Talvez dependendo, tipo, no longo prazo acabe sendo mais barato, né? Do que você ficar alugando um servidor. Mas você também vai usar você não precisa. É, 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 mas mundo é mundo tá, rico. né? Você não precisa também. Mas aí eu acho que de ah, se é melhor o OS, se é melhor Ubuntu, se é melhor Fedora, é tudo em questão de, de preferência. Em alguns sistemas pode já vir alguma coisa instalada, em outros não. Em um talvez você tenha que instalar em Flatpak, em outro Snap. Mas são só essas diferenças. Porque no final das contas você consegue programar em qualquer sistema a grande maioria das linguagens e não tem erro, é muito de preferência mesmo.
0: É, o Carlos até comentou é ali, Raul, eu, sobre desenvolvimento com tecnologias de C Você consegue fazer no Linux tranquilo. Eu desenvolvo com C e afins e uso Mac, Windows e Linux para o desenvolvimento. né? Hoje em dia tá meio assim, né? Você vai ter vantagem e desvantagem em todos os sistemas. Às vezes, às vezes as vantagens que o sistema vai te trazer, elas nem estão atreladas às ferramentas de desenvolvimento especificamente. Mas, sei lá, se você quer usar Docker, é um pouco melhor de usar no Linux, isso sem dúvida. Mesmo que você tenha o WSL, mesmo que você tenha a versão de Mac e tal. Meio que a plataforma nativa da coisa e tal vai muito da vontade do que você considera problema ou não. E qual distro, meio que tanto faz. Depende só de você conseguir instalar as ferramentas que você precisa nela. Você sair perguntando para programadores, aí igual eu fiz naquele vídeo recente lá quando eu chamei uma galera para falar o que eles usam. Cada um usa uma coisa, cada um usa uma distro. Ninguém usa a mesma coisa praticamente. Até o pessoal que usa WSL dentro do WSL usam distros diferentes.
1: É bastante variado aí, e realmente, quando você é programador, e também há, há que se fazer uma aspa gigantesca, dizer, programador do quê, né? Programador back-end, programador front-end, você desenvolve para IoT, é cloud, então, não tem como, não tem como dar uma, uma resposta para essa pergunta, né? Porque desenvolvimento é uma, uma área muito ampla, que você pode necessitar de diversos tipos de ferramentas, Talvez sejam mais fáceis ou mais difíceis de você acessar, dependendo da distro que você está usando. É, o... Mas, via de regra, a maior parte das discos vai conseguir te atender.
0: O Felipe Deschamps, na participação daquele, naquele vídeo lá sobre qual sistema você usa, né? tipo, os programadores lá utilizavam, ele mencionou uma coisa que faz bastante sentido, até. Né? Ele disse que considerava desenvolvimento, tipo qual o melhor sistema para desenvolvimento, como uma única coisa, quando na verdade são zilhões de coisas diferentes. Então, se você desenvolve games, por exemplo, você vai desenvolver o código, ele pode ser inscrito em qualquer sistema, mas se você está fazendo um jogo para Windows, uh, ou você está utilizando uma engine que só tem em Windows, por exemplo, você vai querer utilizar Windows por causa da engine, não por causa do código. Então, tem, essa, tem esses fatores, ou você vai querer rodar um Photoshop, de repente, um Illustrator, você não está utilizando cripto, você não está utilizando Blender, Pode ser multiplataforma. Se as outras ferramentas, né, não é tipo uma única coisa, se, se o conjunto de ferramentas que você usa está melhor servido em algum outro lugar, você vai querer, talvez, utilizar aquele lugar. Mas se você consegue realizar o seu trabalho no, no Linux, por exemplo, por que, que você não iria utilizar, já que é, é gratuito e tudo mais? não né? então, acho que são essas considerações a fazer apenas.
1: É e falando especificamente sobre conteúdos futuros, sobre programação, sim, está nos nossos planos. É, nós temos buscado aí parceiros de mercado né, que são expoentes nessa área para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês. A nossa própria equipe de redatores já está trazendo alguns conteúdos de VS Code, de coisas que são mais próximas de você desenvolver. É um conteúdo mais fácil de você desenvolver, sem que você seja um especialista. que né? você pesquisando ali, você consegue oferecer um conteúdo de qualidade. Mas algumas coisas mais específicas sobre tecnologias, tipo Docker... Nuvem e coisas afinhas, a gente está procurando especialistas aí para nos ajudar a produzir esse conteúdo e levar para vocês aí ao longo desse ano. O Nolux mandou aqui uma afirmação, né? Não é exatamente uma pergunta. Linux não precisa ser melhor que o Windows para ser popular. Só precisa ir em um laptop positivo.
3: Já estão falando mal da minha pose. <risos> <risos> Será? É, eu sabia que você era
0: dono.
1: Ó, antes do ah. Gil, como o Gil já fez um vídeo recentemente sobre isso, eu queria aproveitar aqui e falar um pouco sobre isso. É, eu acho que existe uma... Quase que uma lenda urbana, né? Que apenas vir instalado é o suficiente. É, só que não é apenas isso, né? A gente tem todo um... Uma, um background aí de formação das pessoas, de conhecimento, de divulgação do conhecimento, que precisa ser feito também para que as pessoas possam aproveitar o que está disponível para elas, a ferramenta que está disponível para elas. Né? A gente acabou de passar aqui alguns minutos tirando, tirando onda da cara do Linux Educativo, que apesar de ser uma iniciativa interessante, ele pecou na execução do que ele entrega porque provavelmente faltou estratégia ou os objetivos não estavam claramente alinhados. Então, os computadores da Positivo, apesar de não serem todos ruins, para que eles possam vir com um seu operacional instalado, tipo alguma variante de Linux, né? um Ubuntu, um Pop!OS, um Fedora, e serem interessantes, a distribuição, né, o sistema operacional que está sendo entregue, tem que estar tá casado com a tecnologia que está nele, porque senão simplesmente as pessoas vão tirar e colocar qualquer outra coisa ali, né? Tem que tá, a solução tem que estar tá preparada para quem ela quer atender. Toda a distribuição, todo sistema operacional tem como objetivo primário atender um público, por mais que muitas vezes elas se pecam na definição do público que elas estão atendendo. Né.
2: É, então, é, Eu acho que realmente só vim... Em laptop positivo não é o suficiente, né? A gente tem uma cultura muito forte no Brasil do, do técnico de informática ali no bairro, né? Então, tipo, se simplesmente for um sistema que a pessoa não sabe usar, ela não conhece nada, ela vai lá pagar 20 reais pro, pro sobrinho, ou trocar pro, pro Windows 7 pirata e acabou, sabe? Então, tipo, que é, que é muito que as pessoas já fazem hoje com o Acer Nitro, né? Que é muito comum ter a versão com Endless. E assim, eu conheço bastante gente que comprou a versão com Endless e colocou Windows Pirata. Porque, tipo, não queria usar, não queria aprender a usar aquele sistema. Então, tipo, vim por vim não necessariamente vai, vai resolver alguma coisa. Pode ajudar, a popularizar, vai ter gente que realmente vai continuar usando o sistema que tá ali. Mas não é só isso também, pronto, resolver o problema, né?
0: Eu, eu elenquei tudo que eu poderia ter elencado no vídeo recente lá sobre eu comparei com o Windows Phone, né, estratégias de mercado uhum. e coisas desse tipo, é um vídeo de, de 30 minutos que apesar de falar sobre Linux no desktop, ele é um vídeo sobre marketing e desenvolvimento de produto, então se vocês ainda não assistiram, dei uma conferida lá e eu fiz com bastante carinho realmente, tem bastante pesquisa envolvida lá, eu gostei de ter feito o vídeo e apesar de, essa foi o Talvez uma mensagem que nem todo mundo pegou, porque realmente era um assunto um pouco complexo. Né? Mas, apesar de não vir pré-instalado não ser um fator determinante, tipo, vir pré-instalado só não adianta, ele é essencial que venha pré-instalado. Ele é um passo na direção certa. Porque se tiver um monte de Linux pré-instalado e as pessoas continuarem removendo para instalar o Windows, parte dessas pessoas não vai fazer isso. E aí você tem uma adesão, uma adesão maior. Precisam se desenvolver outras coisas no entorno é, do, da, do ecossistema Linux, digamos assim, que podem ajudar as pessoas a terem uma experiência mais tranquila. Tipo, de comprar um computador do mesmo jeito que as pessoas compram um MacBook e, e abrir, ligar e sair utilizando. It just works. A mágica da Apple está mais nesse sentido. Você não sente que o sistema está te impedindo de fazer alguma coisa necessariamente. Ainda que esteja <risos> em algumas coisas, de fato, né? Uh, e para isso precisa de ser alguma distribuição, não pode ser Linux em geral. Porque aí acontece o que a gente viu antes. Qualquer Linux não adianta. É Nada mais, nada menos que para cumprir
1: a tabela e seguir a legislação vigente, né? Que no Brasil é, é proibido vender... É, é uma dicotomia, né? Porque é proibido vender computadores... Sem sistema operacional instalado e, ao mesmo tempo, a venda casada também é proibida. Então, como é que a gente resolve essas duas
2: coisas, né? Complicado. Será é que a gente já é. parou pra pensar nisso, né? Realmente não faz muito sentido, né? É, é, eu entendo o porquê de não poder vir sem, mas, de fato, entra numa contradição aí, né?
1: O Bruno Melo mandou a seguinte aqui pra gente. Gil podemos esperar que a próxima LTS do Pop! OS... Venha com o ambiente cósmico? E se sim, podemos esperar um ambiente mais estável e performático? Estou há um bom tempo utilizando o Pop 20.04 com o Gnome, mas tenho me incomodado bastante com algumas travadas com o ambiente dá de vez em quando, especialmente quando estou com a extensão Pop Shell habilitada. Ter um ambiente mais estável e manter o mesmo workflow que já estou acostumado, ou pelo menos algo parecido, seria bom demais.
0: Uh, não, infelizmente não. A LTS sai. A LTS do Ubuntu sai em abril, a do pop eu não sei quando exatamente, se vocês vão liberar já logo que saia do Ubuntu, você vai levar um pouco mais de tempo. Mas o Cosmic, interface gráfica standalone ali, ele, ele deve chegar só no que vem, o que foi dito. Talvez a gente tenha algumas prévias, né? Até lá, se tiver alguma coisa interessante a gente vai fazer cobertura. Recentemente saiu num post no blog bem legal, mostra algumas das coisas que eles estão fazendo. Se vocês tiverem curiosidade dêem uma olhada lá. Então não, não vai ser. Mas migrar para essa LTS do Pop se você já usa o Pop é um, um must praticamente, eu acho. Vale a pena, deve valer a pena, acredito. Eu tenho utilizado a 20.04 também, não tenho tido problemas assim, mas as experiências das pessoas podem variar e eu entendo essa questão de migrar para um workflow parecido. Infelizmente não vai ser esse o Cosmic, mas não quer dizer que não vai ter melhorias em relação ao que, é, especialmente em relação ao LTS de agora, a né, 20.04, 22.04 vai ser bem diferente. Então acho que até você pode, se você tiver um PC a parte ou uma máquina virtual, dá para testar já o 21.10. Você deve ter uma noção, mais ou menos, de como é que vai ser. E se eu não me engano, o
1: 2004 ele ainda é baseado no Gnome 3.38, né? Então, para quem tá é... nessa versão, é. o 22.04 é já vai ser baseado no Gnome 40. Provavelmente no Gnome 41. Deve ser o... uma versão. O 2004 é no 3.36 ainda. 3.36.8. Então, vai ser uma grande mudança aí para quem está nas LTS quando chegar a próxima LTS, porque o Gnome, apesar do workflow dele na prática não ter mudado muito, vários pequenos detalhes estão em lugares bem diferentes. Assim. Então, você pode estranhar ali o, a dock dele está diferente, pode estranhar o grid de aplicativos está diferente também. Algumas aplicações já estão sendo portadas para GTK4 e elas devem chegar ao Gnome 41 também em algum momento depois do lançamento do Gnome 42, então a, a, será um ambiente similar, mas mesmo assim vocês vão ver muitas coisas diferentes, então é, realmente acho uhum. que o conselho de testar numa VM é uma boa antes de formatar a máquina.
3: Mas vale, vale também dizer que como o Cosco foi anunciado há alguns meses ainda, colocar ele já numa LTS de cara não é a melhor ideia por ser uma distribuição LTS. A gente provavelmente Sim. vai ver ele na 23.04, que é a primeira Punch Release de 2023. Vai ter o 21.10 para eles poderem mexer. E se tudo der certo, na 24.04 a gente vai ter o Cosmic já com interface. Tem muita coisinha para poder desenvolver, que ela vai é. ser trabalhada em Rust, então.
2: É, então eu acho que tudo depende se a gente vai ver ele em 2023 como tipo, sendo a interface do Pop OS normal ou se vai ser igual a versão de Raspberry, sabe? Que é um, um Early Access ali, sabe? Tipo, não é... Vai ter, tipo, o Pop normal com, com Cosmos baseado em Gnome e, tipo, uma versão ainda alfa, beta, alguma coisa assim. Que aí, aí a gente vai saber, né? Se, tipo, vai ter tempo ainda pra sair no LPS de versão de uma maneira oficial ou se, tipo, já tá a ponto de estar tá na, na distribuição de maneira estável, pronta pra, pra ser utilizada, né?
0: O Bruno lá perguntou se a gente pode esperar um ambiente mais estável e performático. Em tese, sim, mas estabilidade é uma coisa que vem com o tempo. Então, uma coisa que é nova, geralmente, não costuma ser, assim, extremamente estável. Ela pode ser utilizável, pode não te incomodar, mas a estabilidade ela realmente vem com o tempo, com os bug fixes, com o feedback, etc. Agora, performático, eu não tenho dúvida o fato deles terem trocado o JavaScript por Rust no Pop Launcher que já tem hoje em dia ali deu uma diferença absurda na hora de pesquisar por arquivos por exemplo se você der um, um no Pop Launcher lá um find qualquer coisa para encontrar um arquivo dentro do seu da sua home por exemplo alguma coisa assim uh, meu PC travava basicamente ele ficava pensando um tempo e parava depois eles atualizaram utilizando Rust e aí é tipo rápido encontra as coisas realmente é bem eficiente promete bastante espero que cumpra aí com, com o prometido e sobre o lance de não trazer numa LTS por ser uma LTS eu acho que no caso do pop nem é isso mesmo eles só não vão trazer porque não tá pronto de fato eles estimaram que vai levar um ano inteiro para desenvolver o que, até o, até o ponto que eles gostariam de liberar para uh, o público que Apesar de existir o conceito de LTS, você tá lidando com a LTS base, né? Tipo, a base do sistema Ubuntu, que é LTS, se isso traz alguma vantagem para você ou não. Eu acabo gostando de usar os LTS por questão de história. Eu sempre usei, sempre achei confiável. É uma base que fica mais sólida conforme o tempo passa, por causa dos bug fixes e tudo mais. Mas eu realmente acho que a ideia do Pop é ser meio rolling. Não no sentido, é. assim art linux da palavra necessariamente mas que você vai baixar a versão mais recente e quando sair a nova você vai atualizar para mais recente tipo o macOS faz sabe a próxima versão você pula para ela é basicamente isso é bem
1: por aí tanto é que o próprio as LTS do próprio OS eles sempre recebem pacotes mais novos são empacotados pela própria System76, né? Eles recebem kernel, kernel mais novo, drive do NVIDIA mais Exato. novo, o drive dele sempre tá mais atualizado do que o que tá disponível no Ubuntu equivalente, né? Então, eles são uma distribuída, né? Eles têm as point releases, eles têm as, as datas de lançamento fixas e as distros, né? As versões de manutenção de longo prazo, mas essas manutenções, essas versões, elas estão em constante atualização quando faz sentido, né? Eles não vão por exemplo, numa LTS colocar o kernel 5.17, né, que vai sair daqui a pouquinho, né, o 5.16 que saiu semana passada, mas o 5.15, por
0: exemplo, já deve estar disponível na LTS deles, né? Sim, provavelmente. Acho que até a gente publicou uma notícia sobre o Ubuntu 22.04 que dizia que o 5.15 seria o kernel dele, provavelmente. É, é, é só uma, uma questão realmente, né? o que muda de uma versão para outra hoje no modelo que o Pop usa é que como ele usa o Gnome, as atualizações do Gnome estão nessas versões, então para ter, igual eu falei antes, tá? o 20.04 está na versão 3.36 ainda, não é ruim, mas as versões novas 40, 41, 42 são bem melhores em termos de performance, se foram otimizadas, um design melhorado, etc., é, e o Pop só vai conseguir isso só conseguiu isso, na verdade, agora com o 21 é, 10, né? se não me engano trouxe o Gnome 40 junto com ele então teve que esperar o Ubuntu trazer aquela coisa toda, com o Cosmic sendo um pouco mais independente, pode ser que eles não, não se amarrem tanto mais essas coisas, não tem tanto mais essa necessidade de acompanhar o Ubuntu tão de perto mais uma coisa para se diferenciar da Canonical, né Uh, não sei se eu, em algum momento vai chegar o ponto onde eles vão manter o sistema inteiro como base, porque eles já fazem, já modificam o kernel, já modificam vários pacotes do repositório, não a maioria, mas vários. Agora fazendo uma interface própria, sei lá, né? De repente até eles podem só se basear num LTS para ter uma base mais tranquila para eles trabalharem. E como o kernel é rolling, os drivers também, etc., de repente funciona, né? É, uma,
1: é um caminho que eu, eu sinceramente vejo a System76 sendo capaz de trilhar no longo prazo, né? Eles estão ganhando cada vez mais, acho que, confiança até no quanto que eles estão se tornando independentes da distro mãe, né, do Ubuntu e tal. Eu acho bacana. É uma coisa que eu gostaria de ver. Ah o Carlos Henrique Carniato que se eu não me engano ele tá aqui com a gente, né? Ele tá participando aqui. Ah, tá... Ou tava, <risos> pelo é, menos. Tava até agora. Ah, ele ali, ó. <risos> Essa é a sua. Dil, uh, eu tenho uma pergunta bem interessante. Vim alguns rumores na internet a respeito de que a Samsung está querendo adotar o Fux AOS. Você vê essa mudança tão clara
0: ao curto prazo? E se sim, Espera aí, vamos, vamos por partes, para responder, já que é grande, assim. Tá. É, se eu vejo essa mudança, Clara a curto prazo, não. Nem mesmo o Google está fazendo isso. é que o Google seria o primeiro, talvez, a querer... Eles colocaram... É, o Filch parece se encaixar bem em dispositivos de internet das coisas, por isso que eu fui parar isso. nos Google Nest. Ele é um sistema... De microkernel é bom para essa finalidade. Mas eu acho que para os celulares, pode ser que a Samsung esteja querendo utilizar nos IoT deles, né? Não sei exatamente em que. Mas pode é ser. open source também. Não é Linux, mas é open source. Então, vai lá, Filtia. Tome conta se quiser. É. Aí a segunda parte da
1: pergunta é e se sim, esse sistema operacional teria a possibilidade de fazer a convergência que foi muitas vezes tentado pela Microsoft, Canonical e Mozilla, mas que no final somente entregou sistemas que não tinham os apps que as pessoas usavam e acabavam caindo no esquecimento da galera. Pois essa ideia de ter um dispositivo único para tudo, nesse caso, um sistema operacional único para tudo, né? Uh, hoje em dia eu vejo que faz sentido, principalmente no ponto em que chegamos na arquitetura ARM. Mas também tem o lado de hoje não termo, não temos uma opção de sistema operacional que... Tá, tá difícil que seja tão bom como o desktop quanto como para smartphone teria então esse projeto do Google da Google a salvação ou não
0: veremos essa integração perfeita tão cedo bom eu acho que não veremos porque não é uma questão de falta um sistema operacional falta uma plataforma que seja convergente que as telas são diferentes, a forma com que as pessoas interagem com computador, smartphone, TV e etc., é diferente. É por isso que não existe. Você teria que, você teria que fazer. Vamos pensar assim: no caso da Apple, talvez esteja até um pouco mais próximo disso, não na convergência na tecnologia em geral, mas dentro de algumas coisas que eles têm: iPad, uh, iPhone e Mac, né? MacBook, etc. MacOS. Você tem, com o Silicon, o Apple Silicon agora, você tem a possibilidade de rodar o mesmo app nos três, certo? Essa possibilidade já existe com o Android. Android roda em TV Box, Android roda em geladeira, Android roda em carro. Não é o problema do sistema estar em vários lugares diferentes. O problema é a interface com esses aplicativos. Pega o exemplo da Apple que eu tinha mencionado. Mesmo que você tenha o mesmo app nos três dispositivos, você vai interagir de formas diferentes os três devices. No MacBook, você vai utilizar o touchpad, ele não tem touchscreen. Você vai utilizar, num, sei lá, no iMac, no Mac Pro, alguma coisa assim, mouse e teclado. É outra interface. No iPad, você tem toque, de fato, mas você pode querer usar com o Apple Pencil, por exemplo. E no iPhone, é com o seu bom e velho dedo. A interface, o aplicativo se adapta a todas essas coisas exatamente da mesma forma acho que ainda não existe exatamente a melhor solução para isso, mas pode ser que a gente esteja caminhando para lá, porque, uhum. teoricamente, se a gente conseguisse desenvolver um aplicativo para absolutamente tudo, seria excelente. Agora, não sei se é o Fuchsia que vai permitir que isso aconteça, porque ele não tem nenhuma característica especial nesse sentido. Até, na verdade, ele tem menos recursos do que os sistemas tipo Android tem hoje em dia. Tem acesso a menos aplicativos, a menos coisas, parece que ele tem uma compatibilidade ou tem que portar alguns aplicativos em particular e tal. A gente só pode tentar acompanhar, tentar ver o que vai acontecer com o desenvolvimento dele ao longo do tempo, mas eu não acho que vai ser assim tão cedo, não, não, sei, não sei nem dizer se é alguma coisa que as pessoas, que as empresas estão perseguindo para fazer acontecer de momento assim. É se alguém conseguir desenvolver algum framework que, que permita. Do mesmo jeito que o Flutter ajudou, né, por exemplo, a portabilizar vários, uh, várias interfaces, vários inter, várias aplicativos para plataformas diferentes com a mesma interface. Se tiver alguma coisa que consiga fazer os aplicativos morfarem desse jeito, aí pode ser que funcione. Pode ser o Puxa, é. mas pode ser qualquer outro. Pode ser o Linux mesmo.
2: Eu acho que a Apple que já faz o hardware e o software. Não tá nesse caminho ainda, sabe? Tipo, tem algumas coisas que dá para reaproveitar. Agora você consegue baixar aplicativo de, de iOS, de, de iPad, no, no Mac, pelo menos no app, no, no Mac com, com ARM, né? Mas é uma experiência muito ruim, sabe? Tirando um ou outro aplicativo que é super simples, é muito ruim, sabe? É muito ruim. E justamente porque ele é fe... os aplicativos são pensados para para toque e no computador, tipo, não, não tem nenhum computador da Apple que tenha tela touch, então, tipo, esquece, vai ser ruim. É, você consegue ter algum, alguns facilitadores ali, pelo fato de estar na mesma arquitetura, você consegue reaproveitar algumas coisas, tipo, se você quer fazer algo multiplataforma, mas, mas eu acho que, tipo, um sistema para todos governar, eu, eu acho muito difícil. Eu acho que pro, pro Fucht entrar aí nesse lugar, né? Eu acho que, tipo, teria que todo mundo abraçar isso, sabe? Se vier só a Samsung ou se vier só, sei lá, qualquer outra empresa abraçar, ele, ele vai ficar de fora, sabe? Porque todos os outros vão estar usando Android e, e não vai ter apelo suficiente para todo mundo fazer o aplicativo para mais uma plataforma, sabe? Eu acho muito difícil isso ir pra frente, pelo menos nesse mercado. A não ser que, é óbvio, o mercado mude completamente, igual, sei lá, em 2007, quando entrou o smartphone, sabe? É, mas do jeito que está hoje, eu acho muito difícil. Muito difícil.
1: É, a gente tem muitas camadas nessa discussão, né? De, existem as plataformas que a gente ainda não sabe o que esperar, o FUSIA, o é um desses casos, porque ele é praticamente uma lenda urbana, né? A gente viu ele... Aliás, a gente não viu, a gente sabe que ele está em alguns dispositivos, mas a gente nunca viu ele funcionando, porque ele nunca é o front-end, né? Ele nunca é o que está ali na frente para você interagir com o sistema operacional. E existem outras opções, algumas até mais conhecidas nossas. E, por exemplo, a, o Qt, né? A linguagem que é usada para desenvolver o KDE, tem todo uma, um set de aplicativos e frameworks chamado Maui, que ele é focado nisso focado em convergência. Então, ele tem a, as mesmas aplicações através do, da, do Framework MAUI, ela consegue em tese se adaptar ao tamanho de tela e à experiência para desktop e para mobile. Existem algumas opções de, de smartphones que você pode instalar esse MAUI Apps e, e testar. Inclusive o MAUI Apps é o que constitui o Nitrux, né, aquele sistema baseado em App image que o Dio testou recentemente e postou uma review hum. lá no canal. É, esse é um sistema que eu Gostaria muito de poder usar ele por alguns dias para testar, mas ele simplesmente não funciona no meu computador. Eu não consigo sequer instalar ele na minha máquina, porque ele é um sistema muito peculiar, assim. ele tem muitas coisas diferentes. E talvez a gente ainda não esteja... ele, ele não esteja no estado de, de maturidade suficiente para alcançar, né, para cumprir essa proposta dele, que é rodar em vários dispositivos diferentes, com telas diferentes, com formas de interação diferentes, né? quem sabe no futuro.
0: Eu acho que o que ele, o Carlos até comentou aqui no chat, né? Já que ele estava acompanhando, deu a sorte a gente da pergunta, ele está acompanhando ao vivo também. Ele falou mais da questão do, do Dex, né? Da Samsung, daquela coisa de convergência, de você ter esse tipo de coisa. O pessoal aqui no chat é dos membros lembrou do Ubuntu Phone também. De fato, se, se a gente voltar do tempo, eu acho que a Canonical deve ter sido a única empresa que realmente tentou fazer exatamente isso. O Ubuntu de celular era literalmente o mesmo sistema operacional do Ubuntu de desktop, que era o mesmo sistema operacional dos tablets, que era o mesmo sistema operacional das TVs. Os aplicativos que rodavam em um, obrigatoriamente rodariam em outro, que é o mesmo sistema. Que são arquiteturas diferentes, então, né, é o mesmo sistema, mas arquiteturas diferentes. Ainda assim, você teria que compilar para arquiteturas diferentes, de repente, os aplicativos. Mas se fosse só isso, né? Suportar o aplicativo de formas diferentes, talvez fosse mais simples. É uma coisa que acabou não emplacando por N motivos ali. Em relação ao DeX da Samsung, que o pessoal estava dizendo aqui que é legal, mas não é tão legal para programar, né? O Carlos falou. O uso não foi tão bom desse jeito. É, eu acho que é simplesmente porque é uma tecnologia que ainda não é muito popular e ela precisa se popularizar com a galerinha. User doméstica, assim, antes de chegar para ser útil para um desenvolvedor, necessariamente. É meio contraproducente até, porque se um desenvolvedor tivesse acesso, talvez ele pudesse criar mais coisas para o próprio Dex. Né? Mas geralmente acontece assim, a tecnologia ela tem que atrair interesse do público para daí eles começarem a dar acesso a esse tipo de coisa e tal. Eu também já cheguei a pensar, especialmente na época do Ubuntu Fone, que ia chegar o um momento com os Androids que a gente ia ter simplesmente uma dock. Bem, como o Lucas bem lembrou aqui no chat, tipo o Motorola Trix tinha uma dock, é, que você simplesmente ia plugar assim o celular, teclado e mouse, poderia ser Bluetooth ou qualquer coisa assim. Você ia ter a tela, ia trabalhar através do, do seu smartphone ou qualquer coisa desse tipo. E eu acho que a gente tem se aproximado desse tipo de coisa, mas constantemente o Gol é mudado de lugar. Hoje em dia só se fala em realidade virtual, em, em metaverso, em omniverse, etc. Então, daqui a pouco a gente está imaginando que isso é um problema, que a tecnologia futura vai resolver de um jeito completamente, assim, imaginável. Do mesmo jeito que a galera dos anos 2000 ficava é, imaginando como seriam os computadores do futuro, etc. E não imaginava um smartphone assim. Talvez a gente fique tentando imaginar formas diferentes de usar o smartphone quando, na verdade, a tecnologia que vai emplacar é alguma coisa que a gente nem conhece ainda. É saber o que vai acontecer. Esperamos que estejamos todos aqui para compartilhar esses
1: momentos. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse episódio do Geocache vai ficando por aqui. Não se esqueçam de visitar o post oficial lá no nosso fórum. né? Então, muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam de comentar novamente. Porque a, o comentário de vocês pode ser livre num episódio futuro. Então é muito importante pra gente. Esse é um quadro que eu estou ansioso
0: pra estrear dentro do canal,
1: dentro do Diocast.
0: o pessoal que quiser comentar, pode entrar no diolinuxcombr barra Diocast, onde tem os episódios. Aí entra no episódio que você quiser. No final dele tem o um botão de comentários que vai te levar direto pro post que tem no fórum. É então uma verdade. forma de chegar lá.
1: Eu acho que eu vou propor um desafio aqui. Eu vou começar a esconder easter eggs nas thumbs dos geocaches. E eu vou desafiar vocês a encontrarem os easter eggs. E para os próximos episódios, então, eu vou. Esse vai ser meu desafio para incentivar vocês a participarem.